0: Vamos representar por busca domiciliar. Olá pessoal, sou o professor Marcelo Lemão, vamos dar início a mais um encontro, hoje falando a respeito da busca domiciliar. Bom, o tema está tratado no Código de Processo Penal entre os artigos 240 e 250 do CPP. O tema tem base constitucional no artigo 5º, inciso 11 que trata da questão da inviolabilidade da casa como sendo o asilo inviolável do morador. E só podemos então ingressar fora das hipóteses de autorização constitucional, com ordem judicial e durante o período do dia. Para solicitar a busca domiciliar, eu tenho que me valer do artigo 240, dizendo quais são os objetivos dessa busca domiciliar. Para que, que serve uma busca domiciliar? É claro que o que a gente pretende é localizar algo no interior dessa casa que seja de interesse da investigação ou do processo. O que nos interessa é, obviamente, o, a questão da investigação. Então, para que nós justifiquemos um pedido de ingresso em casa alheia, nós temos que demonstrar com elementos dos autos, no caso de uma prova, com os elementos que se encontram dentro do enunciado, que no interior daquela casa existe algo que é do interesse da investigação. E como é que nós vamos demonstrar isso? Numa prova de concurso, eu tenho que estar atento ao enunciado para não correr o risco de falar algo que não foi dado pela questão. A questão é sempre o meu norte, a questão é sempre aquilo do qual eu não posso me afastar. As questões são são dadas para que eu possa, os enunciados são dados para que eu possa responder com base neles. Se eu me afastar deles, possivelmente vou perder pontos. Então, o que estava mencionando? O que que a gente estava mencionando? O 240, ele traz um rol exemplificativo. Porque na parte final, ele fala qualquer outro elemento de prova. Então, ele vai falando que é para prender criminosos, apreender é, é pessoas, né, para localizar documentos, instrumentos de contrafação, etc. Mas ele deixa um aspecto genérico lá no final. Tá? O que, que a gente tem que ter em mente são os requisitos do artigo 243. Esse é muito especial para a gente, porque lá ele está. Esse 243 é óbvio que ele é endereçado ao juiz. Se você for olhar, ele vai dizer o que, que tem que conter o um mandato. O que, que tem que ter um mandado de busca? Ah, tem que conter isso. Esse comando, obviamente, é endereçado para o juiz. Mas o juiz expede o um mandado com base no pedido, com base na representação, quando estamos falando de inquérito e representação da autoridade policial. Então, o que, que não pode faltar na minha peça? Como se fosse um checklist na hora de fazer a prova. Eu tenho que identificar o morador ou... Não sendo possível, eu tenho que justificar quem é essa pessoa. Eu tenho que dizer as razões pelas quais eu entendo que no interior daquela casa existe algo relevante para a instrução do inquérito. E, além disso, eu tenho que delimitar o local da busca. Isso é hoje muito importante, porque nem o Supremo, nem o STJ admitem o mandado de busca genérico. É necessário que exista um mínimo de delimitação. O mandado tem que ser o mais preciso possível, não precisa ser exato, não precisa ser exatamente no local, porque muitas vezes a gente não tem endereços fixos em regiões do Brasil. Mas o que é preciso descrever? O local da busca, ainda que eu não tenha o endereço. Então eu posso muitas vezes me deparar com uma situação onde não existe endereço daquela localidade. Mas existe a Casa Verde, predominante de cor verde, que fica né, a tantos metros do local, coordenadas tal, se eu tiver, por satélite, o que quer que seja. Né? Eu tenho o local da busca com precisão, conforme fotografias que se encontram nos autos. Né? Bairro tal, é, rua mais próxima à rua tal, conforme as, as fotografias que ilustram os autos e seguem em anexo ao mandado, ao, ao, a representação pela busca e apreensão. Perfeito? Então é isso que eu queria mencionar é, hoje com vocês. Grande abraço, fiquem com Deus.